0: Saludos, Jaberín. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos comenzando una nueva parashat o una nueva sidra, la parashat Shemini octavo. Se encuentra en Vaikra o Levíticos capítulo 9. Y esta primera línea va desde el verso 1 hasta el verso 16. Voy a estar compartiendo con ustedes los versos 1 y 2. Fue en el día octavo que convocó Moshe a Arom y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: Toma para ti un novillo como ofrenda por pecado y un carnero como ofrenda de elevación, íntegros y ofrenda ante Hashem. Al final de la pasada para parashat, nosotros estábamos viendo cómo se le ordenó a Aarón y a sus hijos que permanecieran los siete días en el Ojel Moed, tienda de reunión. Entre tanto, Moshe estaba realizando todos los servicios de inauguración. El periodo de esta inauguración culminó cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como los Kohanim, como los nuevos sacerdotes, en este octavo día que es el que estamos entrando hoy. A partir de este momento, solo los Kohanim resultaban aptos para realizar el servicio en el Mishkan. Y este capítulo específicamente se enfoca en ese octavo día de servicio de inauguración en el Mishkan y cómo los Kohanim Asumieron su nueva función. En tal sentido, los Kohanim, eh, vamos a ver cómo ellos comienzan a hacer ya lo que nosotros venimos estudiando. Ahora le toca a ellos y no pueden fallar. Recuerden que han pasado bastantes días de instrucción. Y esta para allá está describiendo ese servicio especial donde ellos están inaugurando y realizando todo lo que concierne a las ofrendas de ese día. Esto nos lleva a otro nuevo rango. Bien, vamos a encontrar algo sumamente interesante en esta allá Si nosotros utilizamos el pardes, los cuatro niveles de interpretación, vamos a ver que en el drash, que es en el nivel alegórico, esto apunta, el número 8 el shemini, a que ocurrirá algo en el octavo milenio, también conocido como el olam java o el tiempo por venir. Ya sabemos que el número 8 es un número que trabaja con lo que es sobrenatural, no solo de un nuevo comienzo. El octavo o el Shemini habla de cuando llegue este tiempo de cielo nuevo, una tierra nueva. En el verso 1 dice que fue el día octavo, Bayon Hashemi. O sea, también se puede interpretar como fue el el comienzo del de octavo milenio. Que Hashem aparece ante toda la creación. Conectándolo estoy con el final del de verso 4, porque dice, porque hoy Hashem aparece ante ustedes. Así que toda la creación va a poder ver al que no se puede ver. Pero esto no es así de sencillo. Cuando la creación vuelva a tener el mismo estatus del tiempo de Adán Rishon, del tiempo del ganedén donde todo era perfecto, el mismo nivel de Kedusha, ahí es que se va a ver todo esto. Como mencioné, en ese verso 4, al concluir, dice, Ki yo Hashem nireach aleichem. O sea, porque hoy Hashem aparece ante ustedes. Esa expresión, esa frase que acabo de leer, tiene una gematría, un valor numérico de 474. 474 es bien importante porque vamos a encontrar una serie de palabras que tienen ese mismo valor numérico y sabemos que todo esto se entrelaza. Por ejemplo, tenemos la, la palabra Vait o casa con ese valor numérico, Edah o congregación, Halal comienzo, Vat hija, Lamat enseñar, Hokma sabiduría. Tenemos la Mikdash o el santuario, Midah que tiene que ver con las medidas. Yahad, que es la fundación, y Hayaj, que es la vida. Todas estas palabras tienen ese mismo valor numérico de 474, que va exactamente con la oración que leí, porque hoy Hashem se aparece ante ustedes. Ki Hayom Hashem Ahora, yo ordené todas estas definiciones de una forma que se puede leer así. El santuario comienza, la casa, para la hija, la edad, la congregación, para enseñar la fundación, las medidas, la vida, la sabiduría. Pero antes que ocurra todas estas cosas, nosotros debemos fijarnos que lo que hizo Aarón Jacob y sus hijos, porque aquí está básicamente la fórmula para nosotros poder entender el proceso y los pasos para todo esto. En el verso 8 se nos dice bien claro que se acercó Aarón al altar y degolló el becerro y luego trajo entonces expiación para él mismo y para toda la congregación, o sea, para todo Israel. Antes de que nosotros podamos ver al que no se puede ver, ya que nosotros nos encontramos hoy en día en un estatus de impureza, al igual que todo el mundo, todo el planeta, todo se debe carcerizar, purificar. Por eso viene primero la angustia de Jacob, específicamente para Jacob. Después viene la era mesiánica, para que todo el mundo pueda aprender la Torah del Todopoderoso. Dice el profeta Yeshayahu, capítulo 2, verso 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y en sus sendas, porque de Sion saldrá la Torah, y de Jerusalén las palabras del de Eterno. Así que, todo este es el tiempo que la humanidad va a estar escuchando la Torah del Todopoderoso, por mil años. Se dice eh, la tradición que las personas, si mueren de cien años, eso será un tipo de maldición. Aludiendo a que todo el mundo durará mucho tiempo como era al principio de los tiempos. El profeta Mija, o Miqueas, en el capítulo 4, en el verso 2, también habla acerca de este tiempo tan importante, tan necesario. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob para que él nos instruya en sus caminos, y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la Torah, y de Jerusalén la palabra del de Eterno. Todo esto sumamente importante. Tenemos también una carta del rabino Shaul de Tarso a las comunidades nazarenas en Corinto. Específicamente en Primera de Corintios 15, 28, donde habla para este mismo tiempo. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas para que Elohim sea todo en todos. Así que, para nosotros poder ver al que no se puede ver, para que nosotros podemos experimentar ese Ejad con el Todopoderoso y la vida siga hacia adelante de otra manera totalmente diferente, tenemos que pasar por todo este proceso. Un proceso que es necesario. Dice el profeta nuevamente, Yeshayahu, capítulo 65, verso 17 al verso 19. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Todo tiene que ver con Shemini. Todo tiene que ver con octavo. Sí, Baruch Hashem, que vamos a ver todas estas cosas si nosotros nos permanecemos eh, fieles a la Torah del Todopoderoso como la interpretó nuestro Santo Maestro Yeshua. Así que es un reto para todos y cada uno de nosotros. Estamos en una semana que está comenzando bien importante. Semana de Pesach del 5780 o el año 2020. Un Pesas que va a ser totalmente diferente. Pero también nosotros tenemos que ocuparnos de hacer toda nuestra parte. Averín, esperando que lo que tengan planeado para este día pueda salirle, salirle bien, y puedan disfrutar de este día que Hashem nos ha dado, una nueva oportunidad, un tiempo interesante que nos ha tocado vivir. Shalom, javerín Shabbat